0: Hallo. Bevor wir starten. In dieser Episode geht es um sexualisierte Gewalt. Die Episode beschreibt in Teilen diese Taten. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist, und überlege dir, ob du die Episode nicht lieber überspringst. Und nun geht's los. Er hat
1: sich jeder Verantwortung entzogen. Und das ist das Schlimme im Fortgang dieser Ermittlung. Man muss leider sagen, dass inzwischen die Ausmaße, die deutlich geworden sind, das
0: Ausmaß erreicht haben, das anfangs zu vermuten war. ost Der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von ost Sprechen wir über die Vergewaltigungsvorwürfe gegen einen ehemaligen Assistenzarzt des Evangelischen Klinikums Bethel in Bielefeld. Es ist mitten in der Nacht. Eine Patientin liegt in ihrem Krankenhausbett. Dann geht die Tür auf. Ein junger Assistenzarzt kommt herein, beginnt, ihr einen Zugang zu legen. Sie fragt, wofür das Medikament ist, das er ihr gerade verabreicht. Dann geht alles ganz schnell. Ihr wird schwarz vor Augen Die Erinnerung setzt aus. Als sie wieder aufwacht, hat sie Schüttelfrost und ihr ist übel. Diese Situation sollen 32 Patientinnen im evangelischen Klinikum Bethel erlebt haben. Dem 32-jährigen Assistenzarzt Philipp G. wird vorgeworfen, die Frauen betäubt, vergewaltigt und seine Taten gefilmt zu haben. Am 21. September 2020 wird Philipp G. deshalb festgenommen. Drei Tage später nimmt er sich in der JVA Brackwede das Leben. Kurz darauf werden die Ermittlungen gegen ihn aufgrund seines Todes eingestellt. Zum Schutz seiner Persönlichkeitsrechte wird auch die Öffentlichkeitsarbeit über die Vergewaltigungsvorwürfe beendet. Die Behörden verzichten darauf, viele der Opfer zu informieren. Doch dann greift der Justizminister in den Fall ein. Die Akten müssen wieder geöffnet werden, denn eine wichtige Frage ist bislang unbeantwortet. Warum konnten die grausamen Taten des Arztes nicht verhindert werden? Anders als in anderen Episoden handelt es sich bei diesem Fall um einen Fall, bei dem die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Wir nehmen uns des Falles trotzdem schon jetzt an. Zum einen, weil die Taten von Philipp G. bundesweit für Aufsehen sorgten und zum anderen, weil im Herbst 2022 zum Zeitpunkt dieser Aufnahme neue Details veröffentlicht wurden. Um über den Fall zu sprechen, ist heute Jens Reichenbach zu Gast. Er arbeitet seit vielen Jahren bei der Neuen Westfälischen und hat ausführlich über die geschilderten Vergewaltigungsvorwürfe berichtet. Für euch bin ich heute wieder als Ostwestfälle moderator dabei. Mein Name ist Sebastian Beek und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo Jens. Hallo Sebastian. Jens, bei dem Fall, über den wir heute sprechen, handelt es sich um einen der größten Missbrauchs- und Vergewaltigungsfälle Deutschlands. Was ist dir aus deiner Berichterstattung darüber besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, da ist als erstes ähm, die diese Fassungslosigkeit ähm, darüber, dass im Schutzraum einer Klinik so eine Tat passieren kann. Ein Arzt, der von seiner Berufung her ja ähm, Menschen helfen will, macht seine Patientin mit einem Narkosemittel bewusstlos und vergewaltigt sie. Das war äh, für uns alle unvorstellbar. Dann war da aber natürlich im Laufe der Ermittlungen auch ähm, noch eine ganz andere, ganz wesentliche Begegnung. Ich habe die Möglichkeit gehabt, mit einem der Opfer, das ganz wesentlich für diesen Fall ist, ein Interview zu führen. Ich nenne sie mal Carina K., sie heißt im echten Leben anders und ähm, sie habe ich als eine unheimlich starke Frau kennengelernt, die sich gewehrt hat, die ganz früh mitbekommen hat, dass ihr hier Unrecht widerfahren ist, obwohl sie gar nicht wusste, was passiert ist. Sie war ja ähm, in, in, unter Narkose. Aber sie hat trotzdem gewusst, mir ist in dieser Nacht etwas passiert, mir ist äh, etwas widerfahren, was nicht rechtens war. Und sie wurde aber zweimal von denen, denen sie sozusagen ähm, berichtet hat, abgewimmelt. Das war ihre Wahrnehmung. Sie hat aber das Kämpfen nicht beendet. Sie hat dann tatsächlich Anzeige erstattet und dann kam der zweite Schock. Ein Jahr später, nach ihrer Anzeigenerstattung, erfährt sie, dass sie in dieser Klinik zweimal vergewaltigt wurde. Und sie geht trotzdem immer weiter an die Öffentlichkeit und äh, hat inzwischen m- zahlreiche Interviews geführt. Sie hat, glaube ich, in einem Interview mal gesagt, sie, sie fühlt sich so ein bisschen als Kämpferin für die anderen Frauen. Dieser Kampf, der hat mich natürlich beeindruckt. Trotzdem ist sie schwer traumatisiert, die, die Nachricht und, und die Kenntnis über diese Dateien, die über sie existieren, hat sie immer wieder sozusagen in ein tiefes Loch gebracht. Das heißt, bei aller Kampfkraft ist sie in Therapie, muss muss regelmäßig behandelt werden. Und das ist auch sehr interessant zu hören gewesen, dass jedes Mal, wenn etwas in den Ermittlungen aus ihrer Sicht nicht weiterging, wenn es eine, eine Einstellung des Verfahrens gab, ist sie wieder in so ein tiefes Loch gefallen. Und dann erlebt sie diesen dritten Tiefschlag, der Täter der nun endlich gefasst wurde und festgenommen wurde, bringt sich in der Zelle um. Das heißt, die Aufklärung der Taten ist äh, quasi nicht mehr möglich. Und so übt er äh, über seinen Tod hinaus noch die größtmögliche Macht auf seine Opfer äh, aus. Das hat mich sehr beeindruckt. Und Karina K. hat damals äh, einen, einen Satz gesagt, der tief bei mir gesessen hat und der mich berührt hat. So ein Täter ist nicht krank, sondern der ist böse. Und was mich ebenfalls berührt hat, war ihre Offenheit zu sagen, ich habe meiner zwölfjährigen Tochter von den Taten berichtet. Ich habe ihr erzählt, was mir passiert ist. Und das hat sie gemacht, weil sie nicht wollte, dass sie es von anderen erfährt. Und das äh, zeigt ihre Stärke in der Sache und das zeigt auch ihre Klarheit, weil sie sagt, ihre größte Angst ist jetzt, dass ihre Tochter das Vertrauen in die Ärzte und in Kliniken verliert. Und äh, das kann natürlich äh, so ein Fall
0: sicherlich auslösen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann ist Karina K. die Frau, die so den Stein ins Rollen gebracht hat. Anfangs ging es aber noch gar nicht um Vergewaltigungsvorwürfe. Sondern es ging damals erstmal um ein falsches Mittel, das ihr verabreicht wurde, richtig? Genau. Also ähm, sie ist mitten in der Nacht von
1: ihrem behandelnden Arzt, Philipp G., aufgesucht worden. Und der sagte, er müsse für die morgige Untersuchung ein Mittel geben. Ähm, und äh, sie hat nicht verstanden, warum. Und selbst wenn ich persönlich wenig Klinikerfahrung habe, weiß ich, mitten in der Nacht ohne Vorankündigung, dass etwas passiert, das ist ungewöhnlich. Und das wusste Karina K. auch. Und dann hat sie sofort das Bewusstsein verloren und hat keine Erinnerung. Wacht wieder auf, starke Kopfschmerzen, Schüttelfrost. Übelkeit. Und darüber hat sie sich beschwert. Das war im Juli 2019. Und damals hat sie in ihrem Bett tatsächlich ein Beweisstück gefunden, ein Fläschchen Propofol. Das ist ein äh, gängiges Narkosemittel, äh, das zwar in der Anästhesie benutzt wird, aber in der Regel nicht in der Neurologie, zumindest nicht im EVKB, dem Evangelischen Klinikum in Bethel. Dieses Fläschchen hat sie äh, der Schwester gegeben und die verschwindet damit und das Fläschchen taucht nie wieder auf. Und dann passiert ihr das Gleiche, als sie das zweite Mal in die Klinik kommt, jetzt im September 2019. Diesmal hat sie sogar eine Bettnachbarin und diese Zeugin kann bestätigen, dass wieder Philipp G. auftaucht, mitten in der Nacht. Und er gibt beiden ein Mittel, wieder auch mit dem Argument, morgen ist die Untersuchung, sie brauchen dazu diese Flüssigkeit. Und als erstes ist Karina K. dran und auch wieder ist sie sofort ohnmächtig. Und die Bettnachbarin sagt sofort, sie müssen dir helfen, die ist ja zusammengebrochen. Und dann sagt der Arzt, nein, das passiert ja häufiger, das kennen wir schon, beruhigt sie und gibt auch der Bettnachbarin das Mittel und ihr passiert dasselbe. Nachweislich, das beweisen die Videos, die inzwischen der Polizei vorliegen, wurden beide Frauen in dieser Nacht von Philipp G.
0: vergewaltigt. Karina K. und ihre Bettnachbarin sind ja nicht die einzigen. Opfer. Momentan laufen noch die Ermittlungen, aber von wie vielen Vergewaltigungsopfern ist nach aktuellem Ermittlungsstand auszugehen?
1: Das war es lange Zeit richtig schwierig äh, herauszufinden, weil wie du äh, gesagt hast, äh, ist ja mit dem Tod des Angeschuldigten das Verfahren eingestellt worden und äh, die Staatsanwaltschaft hat damit auch die Öffentlichkeitsarbeit eingestellt. Bis zum Herbst 2021 war ganz wenig zu erfahren, es gab diverse Erkenntnisse, die man äh, über gut unterrichtete Kreise erfahren hat, doch dann ist das Verfahren ja neu aufgerollt worden und die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat jetzt äh, gerade vor wenigen Wochen eine Art Zwischenstand der Ermittlungsergebnisse äh, veröffentlicht und da wurde deutlich, dass in inzwischen 32 Patientinnen des EVKB als Opfer dieser Vergewaltigungsserie gelten. Tatzeit von Februar 2019 bis April 2020. Hinzu kommt eine Patientin, die 2016 schon einen Vorwurf gegen Philipp G. gemacht hat in einer anderen Stadt, in einer anderen Klinik. Damals konnte man nichts beweisen, aber die Ermittler gehen heute davon aus, dass auch sie Opfer des damaligen Medizinstudenten Philipp G. geworden ist. Darüber hinaus ist unter den Dateien, die sichergestellt worden, eine Liste mit 80 Namen gefunden worden. Ganz schnell war natürlich der Verdacht naheliegend, dass das eine Liste von den Opfern von Philipp G. ist. Dieser Verdacht hat sich aber nicht bestätigt. Die Ermittler der Staatsanwaltschaft haben jetzt kürzlich deutlich gemacht, dass 69 dieser Frauennamen nach dem Anschein, den diese Liste macht, offenbar einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit Philipp G. hatte. Das heißt, sie kannten ihn privat, sie hatten ihn auf welche Art auch immer kennengelernt und 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 er hatte sozusagen diese Namen in einer Liste mit verschiedenen Hinweisen dokumentiert. Und hinter diesen Namen, hinter diesen 80 Namen, gab es einen Vermerk aktiv. Bei 69 Fällen war ein Plus dabei und bei 10 stand ein Minus oder ein Plusminus. Und dieses Minus, davon gehen die Ermittler inzwischen aus, war das Zeichen dafür, dass er diese Frauen mit Narkosemittel in Vollnarkose versetzt und vergewaltigt hat. Auf dieser Liste von den 80 Frauen steht allerdings nur eines der Klinikopfer. Das heißt, wir gehen davon aus, dass zehn Opfer aus dem privaten Umfeld von Philipp G. sozusagen noch dazuzurechnen sind zu den Opfern aus den Klinikserien. Außerdem gibt es äh, Videos von 16 Frauen, die auch aus dem privaten Umfeld sind. Da gibt es gewisse Schnittmengen mit dieser Liste, von der ich eben gesprochen habe. Dort konnten zumindest in fünf Fällen der Videos äh, tatsächlich auch Beweise gesichert werden, äh, wonach eine offensichtlich nicht bei Bewusstsein seine Frau missbraucht oder vergewaltigt wurde. Und in diesem
0: Bereich spielt sich die Liste oder die Zahl der Opfer ab. Das ist ja ein enormes Ausmaß. Du sprichst schon jetzt von 33 Opfern aus dem Klinikbereich weiteren Opfern aus dem privaten Umfeld, die Philipp G. sexuell missbraucht oder vergewaltigt haben soll. Wie konnten diese Taten so lange unbemerkt bleiben?
1: Ja, das ist eine der zentralen Fragen, die sich alle Beteiligten des Verfahrens immer wieder stellen und auch noch heute stellen. Dazu muss man vielleicht erstmal feststellen, dass Philipp G., der Täter, unheimlich manipulativ war. Er hat sich in seinem Umfeld großes Vertrauen aufgebaut. Er galt als beliebt, war ein Teamplayer, übernahm für die Kollegen die Nachtdienste, hatte sogar auf der Station enge Freundschaften geschlossen. Das zeigt sich dann auch dadurch, dass als die Nachricht von seinen Taten öffentlich wurde, dass auf der Station mehrere Kollegen zusammengebrochen sind, die dienstunfähig waren, es nicht fassen konnten. Und selbst als er sich umgebracht hat, auch noch trotz dieses Schocks Trauer empfunden haben. Das heißt, er hat sein... Umfeld größtmöglichst manipuliert. Und das alles gehört zur Täterstrategie in solchen Fällen. Die bekannte Kriminalpsychologin Lydia Bennecke hat in einem Funkinterview das mal so erklärt, dass Mehrfachtäter, die immer wieder zuschlagen, die Gefühle ihrer Mitmenschen manipulieren müssen. Das heißt, eine Person, die besonders freundlich und hilfsbereit auftritt, der wird seltener zugetraut, dass sie bewusst anderen schadet. Und ähm, das gehört zum Vorgehen des Täters, der hier offenbar unheimlich planvoll und mit sehr großer Ruhe aktiv war. Diese Freundlichkeit, diese Hilfsbereitschaft, das kann dazu führen, dass die Menschen auf der Station Verdachtsmomente relativiert haben, weggewischt haben. Dann muss man dabei immer bedenken, dass es im Rückblick immer schwierig, dass äh, zu diesem ganzen Zeitpunkt, wo die ersten Hinweise kamen, noch niemand das Ausmaß der Taten kannte, kennen konnte. Es ging darum, dass sich ein unerfahrener Arzt möglicherweise Fehler erlaubt hatte, dass er ein Mittel gegeben hatte, was nicht angemessen war. Vielleicht haben auch einige von den Vorgesetzten gesagt, äh, ist hier Aufklärung nötig, die Patientin hat sich beschwert, der ging es kurzfristig nicht gut, aber äh, es geht ja wieder und es wird auch wieder gehen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass sich Kollegen deshalb vor den jungen Assistenzarzt gestellt haben, um ihn auch zu schützen. Trotzdem muss man die Frage stellen, haben die Verantwortlichen genug getan, um ihre Patientin zu schützen? Und diese Frage ist ganz wesentlich in den, in den jetzt immer noch laufenden
0: Ermittlungen. Blieb es denn bei der Beschwerde von Karina K. oder hatten auch andere Patientinnen Zweifel? Also wir wissen, dass tatsächlich einige
1: überhaupt keine Ahnung hatten, was ihnen widerfahren war und dass viele aber ähm, tatsächlich sich auch beschwert haben, ähnlich wie Karina K. In der Zeit von Februar 2019, wo nach meinem Kenntnisstand das erste Opfer beweisbar identifiziert wurde, bis April 2020 muss es mehrfach Hinweise von Patientinnen und später dann auch von Pflegekräften auf das ungewöhnliche Verhalten von Philipp G. gegeben haben. Laut den Recherchen des TV-Teams von Kontraste, die sich auch sehr stark mit dem Fall beschäftigt haben, sind 20 Beschwerden geäußert worden, fünf davon sollen den Chefarzt erreicht haben. Diese Hinweise wurden in ihrer Menge offenbar nicht ernst genommen. Das muss man rückblickend sagen, oder als es dann sich häufte, nur intern angesprochen. Trotzdem, bei all diesen Beschwerden ist nie von Vergewaltigung die Rede. Keiner konnte sagen, ich bin vergewaltigt worden. Alle haben aber, wenn sie sich beschwert haben, gesagt, plötzlich habe ich einen Filmriss, was hat er mir gegeben? Dann kam oft die Reaktion, hier steht gar nichts drin, es gab keinen Anlass, ein Medikament zu geben. Ohne diese Klarheit ist wahrscheinlich hier das nicht ernst genug genommen worden. Beziehungsweise, ich vermute, dass man gesagt hat, wir müssen das intern aufklären und hat die Patienten mehr oder weniger im Unklaren gelassen und irgendwann entlassen. Eine der Patientinnen hat sich sogar bedankt für das effektive Schmerzmittel in der Nacht. Sie hatte also bei der Visite am nächsten Morgen danach gefragt, was sie denn da bekommen hat. Und die Ärzte waren ein bisschen ratlos, weil in der Akte war von keinem Schmerzmittel die Rede. Zwei Tage später soll da Paracetamol gestanden haben. Da ist natürlich der Verdacht erstmal, dass man nachträglich noch was eingetragen hat, um das zu erklären. Allerdings gibt es ein internes Protokoll, das deutlich macht, dass der Chefarzt und weitere verantwortliche Ärzte Philipp G. am 21. Januar also vier Monate nach der Beschwerde von Carina K. verboten hat, das Narkosemittel Propofol zu verabreichen. Er sei offenbar auf der Station der Einzige gewesen, der das verwendet hat, um CT-Diagnosen vorzubereiten und in einer Auskunft vor dem Rechtsausschuss Da war das Ganze schon, hatte es eine politische Dimension und ist sozusagen im Landtag besprochen worden, wurde dann später beantwortet, eine Vorgehensweise, die nicht den klinikinternen Standards entsprach. Das heißt also, in der Klinik war das nicht üblich, dieses Mittel zu geben. Außerdem wurde Philipp G. verboten, Patienten nur noch in Begleitung einer Pflegekraft zu besuchen. Also das Vier-Augen-Prinzip wurde ihm auferlegt. Philipp G. hat sich an dieses Verbot nicht gehalten. Wir wissen bis heute, dass er bis April weitergemacht hat. Der Chefarzt, der ihm diese ganzen Auflagen gemacht hat und der dann Erklärungen bekommen hat, er hätte sich vertan, er sei so im Stress gewesen, er würde sich bessern, hat äh, später gesagt, niemand habe ihn bisher so abartig belogen.
0: Wie kamen seine Taten dann letztlich doch ans Licht?
1: Ganz wesentlich ist dabei die Anzeige von Carina K., die ja nach ihrer Entlassung, als sie sich selbst entlassen hat und gesagt hat, man hört mir hier nicht zu, ich gehe zu Kripo und ich zeige den Mann an wegen Körperverletzung. dadurch ist überhaupt erst ermittelt worden. Doch diese Ermittlungen waren monatelang ohne Ergebnis. Es hieß zwischendurch sogar, dass die Ermittlungen sogar ähm, eingestellt werden könnten. Und im März 2020, also sechs Monate nach ihrer Anzeige, hat dann endlich einer der zuständigen Kripobeamten den Namen des Beschuldigten in das Polizeisystem eingetragen und stellt dabei fest, dass es 2016 schon mal Ermittlungen gegeben hat gegen ihn wegen eines Missbrauchsverdachts im Jahr 2016. Das war wohl der Auslöser, nun eine Wohnungs- und Klinikdurchsuchung zu veranlassen. Die Kripo wurde also aktiv und hatte in seinem WG-Zimmer zahlreiche kompliziert verschlüsselte Dateien auf Festplatten sichergestellt und außerdem größere Mengen des Narkosemittels Propofol und Betäubungsmittel. In diesem Moment war das erste Mal ein ungeheurer Verdacht im Raum und die Klinik stellte Philipp K. in dem Moment frei. Kurz darauf hat er dann selbst gekündigt. Doch Beweise für das, was alle dachten oder oder befürchteten, gab es da immer noch nicht. Es dauerte weitere fünf Monate, bis die IT-Experten der Kripo die speziell gesicherten Dateien entschlüsseln konnten. Auf den Festplatten fanden sich zahlreiche Ordner, versehen penibel äh, mit den Frauennamen, die in der Klinik gelegen haben, in denen jeweils mehrere Videos zu finden sind. Manche Minuten lang, andere ganz kurz. Da waren sogar Zeitlupenaufnahmen dabei. Philipp G., das war damit klar, hatte sich bei den Taten selbst gefilmt. Und damit war auch klar, hier geht es nicht um falsche Medikamente, sondern es geht um etwas ganz anderes. Die Kripo hat damit dann sofort gehandelt. Philipp G. wird am 21. September 2020 festgenommen.
0: Kommen wir noch mal auf den ersten Vergewaltigungsverdacht zurück. Im Jahr 2016 wurde bereits im Kreis Viersen wegen des Verdachts der Vergewaltigung gegen Philipp G. ermittelt, Letztlich wurde das Verfahren aber eingestellt. Was hat es damit auf sich? Tatsächlich im Jahr 2016 war
1: Philipp G. noch Medizinstudent und arbeitete in niederrheinischen Kempen im Kreis Viersen in einer Klinik. Und da hat eine Patientin einen relativ konkreten Verdacht geäußert. Sie sei betäubt und dann von ihm missbraucht worden. Sie schilderte Erinnerungen von seinem Geschlechtsteil in ihrem Gesicht. Das ist also etwas, was wir aus der Bielefelder Serie nicht haben, dass jemand so klare Erinnerungen hat. Die Ermittler haben sich dem angenommen, haben später tatsächlich im Gesicht der Patientin DNA des jungen Medizinstudenten feststellen können. Doch es war nicht nachzuweisen, ob diese DNA von einer rechtmäßigen Behandlung eines Arztes stammte oder von einer Sexualstraftat. Und weil die Erinnerungen sicherlich durch die Betäubung so unkonkret waren, wurden im Herbst dann die Ermittlungen gegen Philipp G. aus Mangel an Beweisen eingestellt. Heute gehen die Ermittler davon aus, dass auch diese Frau schon Opfer des Serienvergewaltigers wurde. Durch die Einstellung fand sich aber dieser Verdacht von 2016 am Ende weder in der Personalakte noch äh, ist er in einem Vorstrafenregister untergekommen. Das heißt, Philipp G. kam im Februar 2018 als neuer Assistenzarzt mit einer
0: blütenweißen Personalakte nach Bethel. Der Fall im Kreis Viersen ereignete sich 2016. Philipp G. taucht aber erst im Februar 2018 in Bethel auf. Was hat er dazwischen gemacht?
1: Philipp G. soll relativ schnell nach den Vorwürfen in Kempten die Klinik verlassen haben. Er legte ein Sabbatjahr ein und ist offensichtlich nach Australien gereist. Rückblickend könnte man das als Flucht aus der Situation interpretieren. Für Klinikärzte ist so etwas aber nicht ungewöhnlich, dass sie zwischendurch eine Auszeit nehmen. Nach dieser Auszeit kehrt er nach Deutschland zurück und bewirbt sich in Bethel für eine Assistenzarztstelle? Möglicherweise hatte er da schon den Plan, auch hier wieder seine Position als Arzt auszunutzen.
0: Und was für ein Mensch war Philipp G., was wissen wir über ihn?
1: Der machte nach außen hin einen ganz normalen Eindruck. Er war in seinem Heimatort in einem Schützenverein, hat in einer Studentenband gespielt, fuhr gerne äh, auf Musikfestivals, galt als freundlich, äh, gar nicht mal abgehoben. Mehrere Opfer berichteten später, dass sie ihn als Arzt, als er zugewandt wahrgenommen haben, dass, äh, dass er ihnen zugehört hatte. Der Chefarzt nannte ihn sogar einen Sunnyboy, also eine fröhliche Person. Fachlich galt er als talentiert, seine Hilfsbereitschaft kam natürlich unter den Kollegen gut an. Er war sogar mit den Kollegen eng befreundet. Das sind alles wesentliche. Züge, die ihm halfen, seine Taten dahinter zu verstecken. Heute kann man sagen, er hat mit allem, was er tat, sein eigenes Umfeld belogen und betrogen. Die forensische Psychiaterin Najla Saimi hat das als ein typisches Verhaltensmuster für solche Täter tituliert. Die seien oft sehr intelligent und nutzten die Rahmenbedingungen für ihre Taten aus. In dem Fall hat er diese nächtliche Ruhe in der Klinik ausgenutzt, um mehr oder weniger allein agieren zu können. Und ganz Wichtig, die Unverfrorenheit eines Täters gehört dabei dazu.
0: Wie ist das Klinikum Bethel bislang mit den Tatvorwürfen umgegangen?
1: Zunächst war da genauso wie bei allen anderen auch die große Fassungslosigkeit. Der Klinikleiter sprach von einer Schockstarre, die durch das ganze Haus gegangen war. Man hat von Anfang an gesagt, man wolle sehr transparent mit dem Fall umgehen, mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten und den Opfern helfen. Deswegen hat Bethel auch psychiatrische Hilfe angeboten, hat ein Opfertelefon eingerichtet. Natürlich wussten sie aber auch, dass ein Opfer, das in einer Bethel-Klinik missbraucht oder vergewaltigt worden ist, nicht unbedingt nach Bethel zurückkehrt, um sich dort behandeln zu lassen. Und schließlich hat die Kripo ihnen auch geraten, die Opfer nicht zu kontaktieren, um sie nicht weiter zu traumatisieren. Also hielt man sich, was das anging, zurück. Als die ersten Vorwürfe kamen, man habe sich nicht äh, um die Beschwerden gekümmert, äh, machten sie aber sehr deutlich, dass man die Hinweise von Carina K. und ihrer Bettnachbarin im September 2019 sehr wohl ernst genommen hat. Man hatte damals äh, Blutuntersuchungen unternommen. Die Ergebnisse blieben aber unverdächtig, weil Propofol relativ schnell flüchtig ist und 14 Stunden äh, nach der Tat äh, war nichts mehr von dem Mittel nachzuweisen. Auch die Propofolbestände wurden überprüft, weil ja Carina K. dieses äh, Fläschchen erwähnt hatte, sie hatte das im Juli, also bei der ersten Tat, in ihrem Bett gefunden und fotografiert. Dieses Foto existiert, das Fläschchen ja nicht mehr. Auch da sind keine auffälligen Fehlbestände festgestellt worden. Schließlich hat Carina K. die Klinikleitung, den Chefarzt und den Oberarzt angezeigt, weil sie der Überzeugung ist, dass diese den Täter quasi gewähren lassen haben. Das Ganze nennt sich Beihilfe zur Vergewaltigung durch Unterlassen. Beihilfe zur Vergewaltigung heißt, man hat die Tat begünstigt und das Unterlassen bedeutet, dass man eben das begünstigt hat, weil man nichts getan hat. Seitdem dieser Vorwurf im Raum stand, hat sich Bethel natürlich nicht mehr dazu geäußert. Es war ja war nun selbst beschuldigt und hat sich zu dem schwebenden Verfahren nicht mehr geäußert. Trotzdem gab es im Mai 2022 die Aussage der vom Bodeschwingischen Stiftung, dass man einen Opferfonds eingerichtet hat. Das EVKB hat damit das Leid seiner Patientin anerkannt und äh, hat jeder der Betroffenen eine Summe von ungefähr 20.000 Euro gezahlt. Das ist zwar keine Schuldanerkenntnis, das wurde immer betont, aber man wollte dem Leid,
0: das dem Patienten passiert ist, etwas entgegenbringen. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft haben sich bewusst dazu entschieden, betroffene Frauen nicht darüber zu informieren, dass sie während ihres Krankenhausaufenthaltes vergewaltigt worden sein könnten. Wieso kam es zu dieser Entscheidung?
1: Das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden. Ich habe gesagt, ihr könnt doch nicht jetzt die Opfer im Umklaren lassen. Zwei Tage nach der Verhaftung nimmt sich der Arzt das Leben und das Verfahren muss eingestellt werden. Das ist nicht zu kritisieren. Ein Ermittlungsverfahren ist dazu da, den Straftäter zu überführen. Da es den nicht mehr gab, war kein Ermittlungsverfahren mehr da. Trotzdem wurde noch einige Tage ähm, an dem Fall gearbeitet. Aber dann kam die Nachricht, dass man die Opfer, die sich bei ihnen melden, zwar weiterhin äh, aufklären würde, aber die, die ahnungslos seien, die wolle man nicht aktiv kontaktieren. Die Behörden wollten diese Opfer mit der Auskunft über die Tat nicht traumatisieren. Am Ende waren etwa sieben Frauen tatsächlich im Bilde, 32 ist die Summe, die man inzwischen der Vergewaltigungsserie im EVKB zuordnet. Das heißt, nur sieben haben, worauf auch immer, weil sie einen eigenen Verdacht hatten, weil sie das in den Medien wahrgenommen haben, weil jemand anders sie draufgebracht hat, sich gemeldet und haben gesagt bekommen, ja, sie sind während ihres Aufenthalts vergewaltigt worden. Die anderen blieben im Unklaren.
0: Kann denn davon ausgegangen werden, dass die Frauen nicht trotzdem bemerken, dass sie vergewaltigt wurden?
1: Ja, Die Ermittler gingen ja mit ihrer Entscheidung davon aus, dass wer es nicht weiß, doch glücklich sei. Mhm. Aber von der Expertenseite hagelt es darauf Kritik. Traumatherapeutinnen berichteten, dass äh, Opfer solcher Taten auch ohne das Bewusstsein, das durch die Vollnarkose ja nicht vorhanden war, das Geschehen in einer Art Körpergedächtnis abspeichern können. Eine Art unterbewusste Traumareaktion. Und äh, die Betroffenen können dadurch über Monate Beschwerden haben, die sie aber überhaupt nicht erklären können, weil keine Erinnerung an eine Tat vorhanden ist. Ein Opfer berichtete zum Beispiel, dass sie ihren plötzlich ihren Ehemann nicht mehr riechen konnte. Die Ehe wurde dadurch schwer belastet. Andere berichteten von unerklärlichen Beschwerden. Um solche Beschwerden therapeutisch behandeln zu können, muss man aber die Ursache kennen. Und das war die große Kritik von Opferanwälten und Expertinnen. Ein Rechtsanwalt berichtete von einer Mandantin, die eine unerklärliche Unruhe ergriffen hatte. Eine andere hatte überhaupt nichts mitbekommen, auch nicht die öffentliche Diskussion über den Fall, ist aber von einer Freundin aufmerksam gemacht worden, hat gesagt, du warst doch auch auf der Station und du hast doch damals auch erzählt, dass da etwas komisch war. Und erst daraufhin ging sie zur Polizei und auch diese Frau wurde, wie dann die Beweise hergaben, vergewaltigt. Diese Frau war ohne Ahnung. Die Psychotraumatologin Ingrid Wild-Lüffe erklärt, dass in einer Gefahrensituation das Nervensystem auf Autopilot stellt. Alles, was sozusagen in der Situation hinderlich ist, wird weggespeichert. Angst und Wut fallen weg. Das ist in einer normalen Situation so. Aber diese Angst und die Wut sind später triggerbar. Das heißt, bestimmte Situationen können diese Gefühle wieder hervorrufen. Ob dieser Reflex auch bei Menschen existiert, die ohne Bewusstsein vergewaltigt wurden, kann die Forschung heute gar nicht eindeutig sagen, sagt sie. Dafür gibt es quasi gar keine wissenschaftliche Erkenntnisse. Sie sagt aber auch, dass Ahnungslose allein durch die Information, dass es Beweisvideos gibt mit den Taten auf einer Festplatte, einen Schock erleiden können, der später therapeutisch behandelt werden muss. Es gibt also kein Ja oder Nein, sondern es gibt eine eher juristische Frage. Und da hat die Opferschutzbeauftragte des Landes NRW, Elisabeth Auchter-Mainz, ganz eindeutig Stellung bezogen. Die hat gesagt, die Frauen können... Auch wenn sie betäubt waren, durch die Taten traumatisiert sein, nicht aber durch die Informationen darüber. Opfer brauchen Klarheit über ihren Status.
0: Jetzt kommt noch hinzu, im Laufe der Ermittlungen kam heraus, dass Philipp G. zwei Geschlechtskrankheiten hatte. Was ist hierzu bekannt? Also besteht die Gefahr, dass er seine Vergewaltigungsopfer infiziert hat?
1: Ja, die Gefahr bestand. Die Obstruktion des Toten hat ergeben, dass der Assistenzarzt zwei ansteckende Geschlechtskrankheiten hatte. Und diese Infektionen können Entzündungen im Unterleib auslösen, bei einer Geburt an das Neugeborene übertragen werden, sogar von einer möglichen Unfruchtbarkeit war die Rede. Und so eine Infektion kann ohne jede Erklärung eine Partnerschaft natürlich stark belasten. Die Frau hat eine Geschlechtskrankheit, der Mann aber nicht. Das Gesundheitsministerium berichtete jetzt, gerade im November, dass zwei der bisher identifizierten Opfer tatsächlich angesteckt worden sein könnten. Und die Opferanwältin Stefanie Höke, die auch Karina K. vertritt, berichtet sogar von drei Mandantinnen, die zum Teil schwere gynäkologische Beschwerden haben.
0: Seit wann wussten die Ermittler von den Geschlechtskrankheiten?
1: Das Ergebnis dieser Obduktion lag seit November 2021 vor. Trotzdem blieb man der Auffassung, die Opfer der Vergewaltigungsserie nicht darüber zu informieren. Und der damalige Justizminister Peter Biesenbach sagte dazu, die Entscheidung, die Opfer nicht zu informieren, war von Anfang an falsch. Und als dann klar war, dass Geschlechtskrankheiten im Spiel waren, sagte er, dass sie dann sogar evident rechtswidrig war. Trotzdem blieb damals die die Staatsanwaltschaft und auch die Generalstaatsanwaltschaft in Hamm bei ihrer Aussage. Die Opferanwältin Stefanie Höke zeigte daraufhin im Februar 2022 nun auch die Verantwortlichen von Kripo und
0: Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Körperverletzung an. Im August 2021 hat die Generalstaatsanwaltschaft in Hamm bestätigt, dass den Verantwortlichen des evangelischen Klinikums Bethel, also dem Chefarzt, dem Oberarzt und der Klinikleitung, kein Fehlverhalten vorzuwerfen sei. Gegen sie wurde wegen Beihilfe zur Vergewaltigung durch Unterlassen ermittelt. Das hast du ja eben schon erwähnt. Jetzt wurden die Untersuchungsakten aber doch wieder geöffnet. Wie kam es dazu? Ja, Carina K. und ihre Anwältin haben
1: nicht locker gelassen. Sie haben immer wieder ähm, protestiert, dass die Einstellung des Verfahrens die Aufklärung des ganzen Falls blockiert. Deshalb kam es halt zu diesem etwas schwierigen äh, Ermittlungsvorwurf, Beihilfe zur Vergewaltigung durch Unterlassen. Dieser Vorwurf wurde verneint nach Prüfung der Staatsanwaltschaft in Bielefeld im Mai 2021. Sie sagten damals, den Beschuldigten ist kein Vorwurf zu machen, dass sie den vorhandenen Hinweisen, die es ja gab, nachgegangen seien. Die Rechtsanwältin Stefanie Höke legte dagegen Beschwerde ein, aber die Generalstaatsanwaltschaft verwarf die Beschwerde dann im August 2021. Dabei war die Kritik für mich einleuchtend. Es sei ja überhaupt nicht aufzuklären, ob nicht andere Hinweise ignoriert worden sind, weil ja eine große Zahl der Opfer überhaupt nicht befragt worden sind. Man hatte ja gesagt, wir kontaktieren diese anderen identifizierten Opfer nicht. Völlig überraschend für alle Verfahrensbeteiligten, auch für äh, die Opferseite, griff dann das Justizministerium im November 2021 ein und gab das Verfahren, wohlgemerkt nicht gegen den Täter, das konnte nicht wiederholt werden, aber gegen die Vorgesetzten von Philipp G. an die Staatsanwaltschaft in Duisburg ab. Jetzt musste also das Ganze nochmal aufgerollt werden. Interessant ist, es gibt ein vergleichbares Verfahren, das jetzt im Oktober zu Ende gegangen ist. Auch da geht es um Straftaten in einer Klinik. Der Krankenpfleger Nils Högel ist bekannt als derjenige, der mindestens für 85 Morde in einem Klinikbereich verantwortlich gemacht wurde. Da hat man sieben Menschen, die als Vorgesetzte oder als Kollegen oder als Pfleger in dieser Klinik gearbeitet haben, auch den Vorwurf zur Beihilfe zum Totschlag durch Unterlassen gemacht. Das Verfahren hat aber gezeigt, es war nicht nachweisbar, dass diese Kollegen bei dem Krankenhausmörder vorsätzlich weggeschaut hatten. Sie wurden freigesprochen. Dabei sollen sie geahnt haben oder sogar befürchtet haben, was passiert ist. Ein Vorgesetzter hat sogar eine Liste geführt, die zeigen sollte, an welchen Tagen Reanimationen notwendig wurden. Und die meisten Anwesenheiten hatte der spätere Täter Nils Högel.
0: Wieso ist nun ausgerechnet die Staatsanwaltschaft Duisburg mit den Ermittlungen beauftragt worden?
1: Das ist ein äußerst seltener Fall. Das hat mir auch der Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigt. So etwas kommt nicht sehr oft vor. Das Justizministerium ist quasi die Behördenaufsicht und hatte nach den Beschwerden aus der Öffentlichkeit den Eindruck, dass die Verantwortlichen in Bielefeld und in Hamm sich zu früh für eine, auf eine Entscheidung festgelegt hatten und dann auch nicht mehr davon abrücken wollten. Und der damalige Justizminister sprach bei der Verteidigung dieser Argumente teilweise von absurden Argumenten, die die Generalstaatsanwältin damals vorgetragen hatte. Wir kennen dieses Verfahren aus Gerichtsverfahren. Wenn zum Beispiel der Bundesgerichtshof ein Urteil des Landgerichts einkassiert und zu einer neuen Verhandlung zurückgibt, kann das schon passieren, dass die neue Verhandlung nicht am gleichen Landgericht von den Kollegen einer anderen Kammer verhandelt wird, sondern an ein anderes Landgericht gegeben wird. Weil hier aber auch die Oberbehörde, also die Generalstaatsanwaltschaft in Hamm involviert war, hat man sozusagen die Ermittlungsgruppe mit vier Staatsanwälten aus dem kompletten Gerichtsbezirk rausgegeben und in dem Fall betraf es dann die
0: Staatsanwaltschaft in Duisburg. Vielleicht fassen wir nochmal zusammen. Was ist nun also das Ziel der neuen Ermittlungen?
1: Das war zunächst gar nicht richtig klar. Inzwischen kann man, glaube ich, sagen, es sind mehrere Kritikpunkte der Opferseite da bedacht worden. Erstens war der Vorwurf, wenn ihr wisst, dass es noch mehr Opfer gibt und ihr informiert sie nicht, dann verwehrt ihr ihnen ja doch unberechtigterweise Zugang zu Hilfen, zu Opferentschädigung Und ihr verneint auch das Recht zu wissen, was passiert ist. Zweitens haben die natürlich auch gesagt, wenn ihr die Opfer gar nicht befragt, dann geht ihr dem Vorwurf, den man der Klinikleitung und den Vorgesetzten gemacht hat, ja gar nicht nach, weil es hätte ja sein können, dass andere Betroffene sagen, ich habe schon viel früher und viel vehementer Beschwerde eingelegt. Das ließ sich also auch nicht aufklären, wenn man sagt, wir informieren die anderen Opfer nicht und können sie dann auch nicht befragen. Und das Dritte, und das ist, glaube ich, auch ein schwerwiegender Vorwurf gewesen, und wenn ihr wisst, dass der Beschuldigte Geschlechtskrankheiten hatte und seine Opfer angesteckt haben könnte, müsste sie doch alle informieren. Denn erst mit dem Wissen über diese Infektion können Ärzte diese auch sozusagen durch Laboruntersuchungen überprüfen. Und diese Neueröffnung des Verfahrens machte auch ganz deutlich, dass man ein großes Versäumnis nachholen wollte. Im Dezember entschied die neue Ermittlungsgruppe zusammen mit der Opferschutzbeauftragten, die ich schon erwähnt habe, dass alle identifizierten Opfer der Verwaltungsserie zu informieren sind. Über die Tat, aber auch über die Infektionsgefahr und über ihre Rechte als Opfer. Inzwischen ist man aber noch weiter gegangen. Wir haben ja von der Liste mit den 80 Namen gesprochen. Da sind ja mit 69 Frauennamen Personen dabei, die einvernehmlich mit Philipp G. Geschlechtsverkehr hatten. Doch aber auch sie könnten sich ja theoretisch angesteckt haben. Es war nämlich nicht mehr zu rekonstruieren, wann Philipp G. diese Geschlechtskrankheiten bekommen hat. Und auch das könnte ja eine Form der fahrlässigen Körperverletzung gewesen sein. Und unter dieser Maxime hat man gesagt, wir versuchen alle auf dieser Liste stehenden Personen zu identifizieren und dann ebenfalls darüber zu informieren.
0: Werden die Ermittlungen im Kreis Viersen von 2016 dann jetzt auch neu aufgerollt? Ja,
1: das habe ich auch gefragt. Was ist denn, wenn es da auch eine ganze Serie gegeben hat? Und da ist mir deutlich gemacht worden, nein, dieses Ermittlungsverfahren kann nicht aufgerollt werden. Erstens, das Argument haben wir schon gehört, der Beschuldigte lebt nicht mehr. Es gibt also keine Möglichkeit, gegen ihn zu ermitteln. Und den Vorwurf der Beihilfe zur Vergewaltigung durch Unterlassen kann man dem Chefarzt dort nicht machen, weil er hat damals nach der Beschwerde seiner Patientin Anzeige erstattet. Trotzdem hat sich die Staatsanwaltschaft Duisburg aber entschieden, diese eine Patientin ebenfalls über die Geschlechtskrankheiten von Philipp G. zu informieren. Und möglicherweise, dass sie Opfer einer Straftat geworden ist,
0: obwohl es sich nie beweisen ließ. Jens, du recherchierst jetzt gut zwei Jahre zu dem Fall. Wie lautet so dein Zwischenfazit rückblickend? Was sagst du zu diesem Fall?
1: Man muss leider sagen, dass inzwischen die Ausmaße, die deutlich geworden sind, das Ausmaß erreicht haben, das anfangs zu vermuten war. Viele Hinweise, die sich früh ergeben haben, haben sich inzwischen als richtig herausgestellt. Ich habe mich auch mit vielen Kritikpunkten und Ermittlungspannen beschäftigt Und und rückblickend kann man sagen, es gab Möglichkeiten, früher einzugreifen. Es gab Gelegenheiten, besser und schneller zu ermitteln und es gab Fehler beim Opferschutz. Und ich kann sehr gut verstehen, dass der Wunsch der Opfer sehr groß ist, Mitschuldige zu finden. Denn die Opfer, die wollen endlich Gerechtigkeit. Doch die Chance auf Gerechtigkeit, die hat Ihnen Philipp G. eigentlich genommen, als er sich das Leben genommen hatte. Er hat Dutzenden Frauen und ihren Angehörigen großes Leid angetan, aber er hat sich jeder Verantwortung entzogen. Und das ist
0: das Schlimme im Fortgang dieser Ermittlung. Philipp G., der ehemalige Assistenzarzt des Evangelischen Klinikums Bethel in Bielefeld, soll zahlreiche Patientinnen zunächst betäubt, sie dann vergewaltigt und dabei gefilmt haben. Kurz nach seiner Festnahme brachte er sich um. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Inzwischen wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Im Fokus der aktuellen Ermittlungen die Dienstvorgesetzten von Philipp G. und die Aufklärung aller identifizierten Opfer. Mit meinem Kollegen Jens Reichenbach aus der NW-Lokalredaktion Bielefeld habe ich über diesen aufsehenerregenden Fall gesprochen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Jens. Gerne. Das war eine weitere Episode von Ost-Westfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Jana Marie Bertermann. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region, auch jederzeit auf nw.de und in der NW News App in der Serie OWL Crime. Mein Name ist Sebastian Beek. Bis bald.